0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Helen Correia. esse é o segundo episódio do Viva com Esperança Podcast. Se você ainda não ouviu o meu primeiro episódio, corre lá, porque é o primeiro episódio onde eu me apresento, conto um pouquinho de onde surgiu a ideia de fazer esse projeto, e que aqui a ideia é juntar um monte de coisa num balaio só e fazer funcionar. Aqui a base da nossa conversa está bastante focada na espiritualidade, mas a gente fala de ciência, de filosofia e outras coisas que aparecerem no meio do caminho. Como prometido anteriormente Hoje eu vou começar uma série aqui no nosso podcast. E esse vai ser o primeiro episódio dessa série que eu vou chamar, batizei ela carinhosamente, de Crônicas Babilônicas. Nessa série, a gente vai estudar um pouco de um dos livros mais interessantes da Bíblia. Pelo menos eu considero um dos mais interessantes, que é o livro de Daniel. Ele é um livro de apenas 12 capítulos, né? Então, é relativamente curto, perto de muitos outros livros aí escritos por outros profetas. Mas que ele possui conteúdos assim tão fascinantes que ele foi digno até mesmo de ser estudado por... Ninguém mais, ninguém menos do que Sir... Isaac Newton, que viveu nos anos de 1600 e bolinha. Então o que que tem de interessante nesse livro? Tem besta, tem mão misteriosa escrevendo na parede, tem gente mandada para fritar num forno de saína ileso, tem muita coisa mais interessante que a gente vai estudar nos próximos episódios. Ele contém uma parte de conteúdo histórico e uma outra parte que é a mais interessante na minha opinião, que é a que nós mais iremos nos debruçar que é o conteúdo chamado profético né, porque ele fala de coisas que aconteceriam no futuro né, no futuro imediato e o futuro distante da época em que viveu Daniel e eu sei que muita gente que tá ouvindo esse episódio pode estar tá já pensando falando assim hum, que história da carachinha né, tipo assim, que coisa mais nada a ver sem noção né, ninguém pode prever o futuro, mas Lembrem sempre do que eu digo no primeiro episódio, né? Vocês já deram para a Bíblia o benefício da dúvida? Se vocês não deram o benefício da dúvida, esse é o momento perfeito para vocês Fazerem esse exercício e depois considerarem se as coisas escritas nesse livro realmente fazem sentido ou não tem nada a ver pra você. E antes, porém, de nós irmos pro tema, eu gostaria de dizer que hoje nós estamos com um convidado que ele tá de visita na minha casa e depois de anos sem nos vermos por causa dessa pandemia, que é um dos meus melhores amigos da vida toda, que eu trouxe aqui pra roda de conversa, que é o Bruno. E aí,
1: tudo bem, gente? Quer dizer. Estamos aqui, né? Falando do passado para o futuro, com o velho Daniel.
0: <risos> Seja bem-vindo, Bruno. É um prazer ter você no meu podcast. É, é um
1: prazer estar de convidado aqui, excepcionalmente.
0: Vou deixar você se apresentar um pouquinho para o pessoal. Quero que você conte para a gente quem é você na fila do pão, quais as suas crenças, né? Porque o pessoal já sabe que eu sou cristã, sou adventista do sétimo dia, mas eu trouxe aqui o meu amigo para vocês perceberem que a gente tem muitas variedades de crenças, de cosmovisão de mundo, de vida mas que nem por isso a gente precisa ser inimigo ou sair se matando como muitas pessoas fazem por aí no mundo, né? Então, por favor Bruno, fale.
1: Então, na fila do pão eu já não, não, não sei exatamente quem eu sou, eu tô começando a um canalzinho no YouTube e tal, mas isso daí de abaixo a gente deixa pro final, né? O importante é que assim eu venho de uma cultura All guys espírita cristã, ou melhor dizendo, espírito umbandista, né? Na real, é meio redundante dizer espírito umbandista, porque <risos> o umbandismo ele vem principalmente da junção do candomblé, quando eles descobriram as escritas espíritas após a catequização de quando trouxeram os negros pro Brasil, entendeu? Então é tudo meio que uma mistureba sem noção, mas não é tão sem noção assim, porque o espiritismo ele se baseia 90% na ciência, e toda a base filosófica é não acredite o que os outros te dizem, por mais que seja um livro renomado, você tem que fazer os experimentos por você mesmo, pra ter 100% de certeza, entendeu? Então, o que eu mais gosto nessa religião é que tudo você pode experimentar por você mesmo. Os livros eles te dão os métodos pra ir atrás dos mesmos resultados. E sempre tem um meio de comunicação pra você publicar os seus próprios resultados. Meio que é isso, sabe?
0: Do jeito que você fala assim, eu percebo que a Umbanda, assim, ela surgiu meio de igual o povo brasileiro, né? Uma mistura de cada coisa. Foi, foi misturando, sorteio, foi um misturando. Ali, até que surgiu. Mas, enfim... Vamos, sem mais delongas, e para a vinheta para a gente começar esse episódio, porque tem muita coisa para comentar sobre ele. Então, bora para a vinheta! Você está ouvindo Viva com Esperança Podcast. Porque a esperança não nos decepciona. de Então, eu queria saber o seguinte, né? Você aqui vai representar o pessoal que tá ouvindo em casa, porque pode ser que muitas pessoas nunca leram a Bíblia, ou algumas pessoas que leram, mas é aquele povo assim, que vai na maciota, sabe? Tipo assim... <risos> Fica mais no livro dos salmos, os livro do evangelho de Jesus Mas nunca foram estudar esses livros Assim que a, a gente fala que tem uns conteúdos Mais simbólicos né Porque uhum. ele, Talvez não entenda muito Então nem sabe do que, que a gente está comentando aqui Então a minha primeira pergunta é a seguinte Você já leu a bíblia Se você já leu o livro de Daniel Quem você acha que foi Daniel E por que raios ele escreveu um livro Que foi parar no cânon bíblico
1: Eu li a bíblia Mas eu vou confessar, eu não tenho um bom relacionamento nada, nada bom com o Velho Testamento. Pra mim, aquilo lá é um bando de treco jogado que eu não faço a mínima ideia do que esses velhos malucos estão falando. Na real, eu li sozinho aquele treco e falei, meu, isso daqui tá me dando mais confusão que esclarecimento. Okay. Então eu li inteiro só o Novo Testamento. Mas pra ser sincero, aquele livro de João também ele não tava muito bem da cabeça pra minha opinião.
0: Apocalipse?
1: É. É não, ótimo. Não, o cara tava...
0: Aqui a gente vai fazer uma série sobre Apocalipse também, então fica tranquilo. É bom, é
1: é bom, porque pra mim o cara tava em outra dimensão já, ele tava indo muito além da humanidade. Só dando um
0: spoiler alert aqui, né, que se liga no podcast que você vai entender Apocalipse <risos> mais pra frente.
1: Agora, o Profeta Daniel, eu acho que eu ouvi falar muito dele... Pelo próprio Jesus, né? Ele sempre tava ali falando, né? O Daniel isso, o Daniel
0: aquilo. Na verdade, ele não fala muito de Daniel, mas ele fala de Daniel. Eu ouvi ele
1: falar pelo menos umas duas, três vezes de Daniel. É né? pelo
0: menos uma e ele fala. E eu
1: acho que assim, né? Se a pessoa tem a convicção que ela recebeu mensagens importantes do divino além, se ela... Meu, não precisa nem ser mensagem importante. Se ela fez uma dedução importante sobre a sociedade, sobre a época dela, e mais, né? Com o profeta Daniel sobre o futuro de repente, meu, tem que documentar isso, tem que avisar as pessoas, eu acho que a principal motivação dele ter escrito esse livro, não só divulgado oralmente, né, é realmente para passar as futuras gerações o que desde lá, muito antes de nascer o grande messias esperado, ele já tava falando e honestamente, se for pegar alguns trechinhos lá que ele fala a gente continua fazendo as mesmas coisas erradas eu li Isaías eu tentei ler, do Velho Testamento 90% que ele falava que era nação contra nação, continua acontecendo, né? só ligar o Jornal Nacional que dá para ver
0: ok, então, deixa eu tentar explicar mais ou menos aqui, a gente vai começar dando contexto histórico, e daí e depois a gente parte um pouquinho para algumas especificidades do livro dele. Então é o seguinte, Daniel, ele viveu numa época em que o povo de Israel estava numa bagunça que só. O rei Davi, ele viveu alguns anos antes, sei lá, uns 300, 400 anos antes de Daniel. E aí ele conseguiu unificar o reino, porque antes o povo de Israel, ele não tinha rei. Quem guiava o povo, né, os líderes que guiavam o povo eram os chamados juízes e os profissionais. Profetas, porque Deus era o rei deles. Deus dava ordem através dos profetas e etc. Então, o povo era tudo organizadinho, de boa, seguia as coisas. Só que daí aconteceram algumas coisas e tal. O povo quis contrariar a Deus e falou, ó, oh, não, Deus, o Senhor continua sendo nosso Deus, mas a gente quer um rei pra lutar as nossas batalhas e pra guerra, igual as outras nações. Eles meio que ficaram com inveja das nações que estavam ao lado deles. Aí, falou, não, a gente quer um rei. Aí, Honestamente,
1: quanta burrice.
0: Aí, Deus falou, falou, não, vocês querem um rei, eu vou dar um rei pra vocês, não tem problema. Deus avisou, ó, mas vai acontecer isso, ó, eles vão pegar suas filhas pra trabalhar no palácio, vão pegar seus filhos pra morrer na guerra, vai acontecer isso, isso e isso. Mas já que vocês querem, problema é de vocês. Bom prove. Não que o povo não fosse na guerra, nas batalhas por Deus, né, mas é que a gente sabe que um rei faz as coisas da cabeça dele. Não era, tipo assim, a Deus falar, ó, é tal batalha e é tal batalha, é as batalhas que o rei quiser lutar, seria mais complicado. Aí, então, o rei escolhido por Deus, Deus foi Saul. Saul, no começo foi um bom rei, mas aí depois ele começou a fazer um monte de cagada. E aí Deus falou: Ó, oh, Saul, não tá rolando com você. Eu vou achar um outro cara que é parceiro, é firmeza, é ponta firme comigo e você já era. Depois que Deus falou isso, ele ainda ficou muitos anos no poder mas depois quem assumiu foi Davi, e o rei Davi é considerado grande rei da linhagem de onde vem o Messias, Jesus Cristo, da linhagem direta de Davi Davi então, depois que Saul morreu lá, ele ficou uns anos reinando só na tribo que ele pertencia que era a tribo de Judá, porque Israel é formada por 12 tribos, que veio cada um de um filho do patriarca Jacó, que era segundo o segundo nome dele Israel, por isso que a nação chama Israel e aí o resto das outras tribos ficou sendo reinada um tempinho por Esbozete, que era filho de Saul. Aí, depois, aconteceu uns rolos lá, depois o Esbozete foi morto e etc. E o Davi conseguiu unificar o reino. E todo mundo aceitou o reinado dele. Ele foi um grande rei. Nada mais, nada menos que quem sucedeu ele foi o filho dele, o sábio Salomão. Salomão é filho do rei Davi. Só que aí aconteceu um problema. Depois de Salomão, Salomão teve um filho, que era outro retardado. Mas assim, Deus falou, cara, não tem condição. Com as coisas que você tá fazendo, eu vou tirar, tipo, o reino de vocês, só não vou tirar todo o reino de vocês por amor a Davi, porque Davi era parça, Davi era firmeza, então eu vou deixar um pedaço do reino com vocês, o resto não. E foi aí que o reino foi dividido, e que na Bíblia é chamado de reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou a tribo lá de Davi, Judá, então ficou conhecido como reino de Judá. E o reino do norte, Israel, com as outras dez tribos, né, porque Judá ficou junto com outra tribo ali. Nesse meio tempo aí que aconteceu, o povo de Israel... Ele era mais ou menos igual a gente é hoje. A gente faz as coisas certas, passa um tempinho, começa a fazer um monte de cagada. Aí se arrepende, chora um pouquinho, começa a fazer coisa certa de novo e faz um monte de coisa errada. E o povo começou a fazer isso o tempo inteiro. Eles flertavam com os deuses de outras nações, faziam uns ídolos lá, tipo, no quintalzinho da casa, e aí, <risos> Baal, Astarote, firmeza pra vocês. Aí, depois, dava uma chegadinha no templo, fazia um sacrifício pra Deus. E Deus sabia que, tipo, mano, não tá rolando esse relacionamento. Tá basicamente uma poligamia de deuses aí. Não tá rolando. Ou é fidelidade ou não. Então, Deus sempre falou pra eles, através dos profetas lá, ó, oh, olha, se vocês não me obedecerem, não deixarem de fazer essas coisas erradas porque eles começaram a maltratar o próximo, vocês vão ser destruídos. Outras nações vão vir e vão acabar com vocês por consequência dos seus próprios atos. Não porque eu vou castigar vocês, mas eu vou tirar minha proteção e vocês aí se virem sozinhos, né? Que Já que isso. vocês não precisam de mim. E aí foi nessa época aí que mais ou menos no ano 723, 22, alguma coisa por aí, naquela época quem tava bombando era o Império assírio e o império assírio veio e destruiu israel e desde aquela época a nação de israel se espalhou e ela nunca mais conseguiu se juntar todas as tribos Muitas pessoas que viviam lá conseguiram migrar para Judá, mas a grande maioria se perdeu, se espalhou para outros povos. Uhum. Só sobrou Judá como reino, mas porque eles ficaram na maciota nessa época aí com o rei Assírio. Falou, não gente, aqui ó, de boa uhum. firmeza não destrua a gente, somos seus aliados e é isso aí. Então sobrou Judá lá com os judeus. Só que aí o que, que aconteceu? Passaram-se alguns anos, tipo uns 100 anos, e o Império Neo-Babilônico estava se fortalecendo. Então, naquela época, tinha ali a Síria, que ficou uns 300 anos bombando, mas fora a Síria, tinha algumas outras nações que também eram fortes, sabe? O Egito, a Lídia, a Média, essa galera aí eram as grandes badaladas da época, mas a Síria se sobressaía. Só que mais ou menos no ano 600 e pouco, a Síria tava perdendo a força e a Babilônia estava se fortalecendo. E nessa época aí que veio o tal do rei Nabopolassar. Nabopolassar é o cara lá que conseguiu fazer grandes conquistas ali para Babilônia, e o filho dele era um grande general de guerra, que é o famoso Nabucodonosor. E daí, no ano 605 a.C., Nabucodonosor ele foi e visitou Jerusalém. Lá, a capital de Judá. É lógico, né? Uma visita diplomática, né? Tudo bem uhum. com você, rei. Na, na época, o rei, se eu não me engano, se chamava geo aqui. É, e aí, como vai? Vamos tomar um café. Logicamente que não, né? A visita <risos> não foi amigável. Na verdade, ele foi lá porque Judá era aliado do Egito. Então, tipo assim, eles falavam, hum, vamos ser aliados do Egito porque o Egito protege a gente militarmente, então a Babilônia nunca vai conseguir destruir a gente, a gente tá de boa na lagoa. Só que não foi isso que aconteceu, porque daí mais ou menos por volta do dia 1 de junho daquele ano lá de 605, o Nabucodonosor ele derrotou um posto militar lá do Egito que estava na cidade de Carquemes. E quando ele derrotou esse posto, ele conseguiu praticamente ter controle ali sobre a região da Palestina. E aí ele desceu até Jerusalém, aproveitou para fazer uma visitinha. Ele sabia que o rei era aliado do Egito falou, hum, vamos ter uma conversa séria com esse cara aí. E obrigou o cara a fazer um tratado lá de que, tipo assim, não, mano, vocês não vão mais ser aliado do Egito, vocês estão sob custódia minha, entendeu? E para fazer com que o rei obedecesse eles, ele falou assim, a gente vai levar alguns utensílios do templo do Deus de vocês e a gente vai levar de quebra aí algumas pessoas aí sangue real galera da realeza para manter vocês aí obediente foi nessa primeira investida aí que o Nabucodonosor deu em Jerusalém que Daniel foi levado cativo embora para Babilônia inclusive né nessa época aí Nabucodonosor ainda não era rei o pai dele ainda era rei só que aí o que que aconteceu a Babilônia ficava ao norte de Judá e o caminho era longo era mais ou menos 1.500 quilômetros de viagem. E os cativos iam a pé, <risos> olha que beleza, junto com os exércitos lá. Então, seria mais ou menos se eu saísse daqui da minha casa e quisesse ir para Pelotas a pé, no Rio Grande do Sul. Então eu saí daqui de São Rapidinho. Paulo até Pelotas. Era uma coisa que ia levar mais ou menos uns dois meses caminhando uns 25km por dia. Só que aí, no dia 25 de agosto, o povo estava lá na viagem, chegou um mensageiro pra Nabucodonosor falando que o pai dele tinha ficado doente e morrido no dia 15, ou seja, 10 dias. Atrás. Nabucodonosor falou, hum, putz, agora lascou, né, o que que eu vou fazer? E tipo assim, aquela caravana de cativos não tinha só judeu, tinha egípcios, sírios e etc lá. Ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, vou deixar o povo cativo aqui com minha tropa firmeza pra levar eles de boa até a Babilônia e eu vou cortar caminho pelo deserto, que era o caminho mais perigoso. Levou os amigos mais chegados junto com ele e rapou embora pelo deserto pra cortar caminho pra chegar na Babilônia. No dia 7 de setembro, ele sentou no trono. Ele andou bem rápido, né? <risos> Enquanto isso, o povo foi lá nos dois meses caminhando, caminhando. Inclusive, a arqueologia demorou-se para descobrir e tal, a veracidade de que Nabucodonosor existiu, mas descobriram, por causa de alguns tabletes escritos em letra cuneiforme, etc., as chamadas Crônicas Babilônicas, que foi o que inspirou o nome da série do podcast. E descobriram nessas Crônicas Babilônicas aqui a data certinha, porque conta essa história história aí da conquista do Nabucodonosor sobre Jerusalém e sobre o Egito. Eu até vou ler um trecho aqui para o pessoal de um tablete, é um tablete cuneiforme de uma crônica babilônica que ela está guardada no Museu Britânico. Então, ela registrou esses eventos, que dizia o seguinte, Nabucodonosor, o príncipe coroado comandou o exército babilônico e marchou para Carquemes, que se encontra às margens do Eufrates, e atravessou o rio a fim de ir contra o exército egípcio que se achava em Carquemes. Ele conseguiu derrotar este exército. Ao mesmo tempo, Nabucodonosor conquistou toda a área do país de Hati, que é a Síria Palestina, e durante 21 anos Nabopolassar havia sido rei da Babilônia. No oitavo dia do mês de Ab, que é 15 de agosto do ano 605 a.C., ele morreu, e no mês de Elu, Nabucodonosor retornou à Babilônia, e no primeiro dia do mês de Elu, que é 7 de setembro, ele se assentou no trono real da Babilônia. Então, quando Daniel saiu cativo de lá, de Jerusalém, Nabucodonosor ainda não era rei. Mas quando ele chegou lá na Babilônia, Nabucodonosor já estava no trono. Isso é importante falar, porque mais pra frente a gente vai ver uns negócios aí. Depois dessa investida, né, que Nabucodonosor deu em Jerusalém e levou algumas pessoas de sangue real, nobres, cativos, pra trabalhar pra ele lá no reino dele, ele voltou mais duas vezes pra Jerusalém. Uma segunda vez ele foi e levou o rei que estava em questão escravo também, furou os dele, foi uma loucura. E da última vez ele fez um cerco que demorou ele bastante tempo na cidade, a cidade não queria se entregar, o rei da época chamava Zedequias, ele era um burro, tinha ficado lá o um profeta Jeremias, o profeta falou assim, entrega, se entrega, se entrega, senão a coisa vai ficar feia, ele, não, 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 só fazia coisa errada, e no fim das contas, Nabucodonosor fez o cerco lá, destruiu a cidade inteira, destruiu o templo que Salomão construiu, aquele templo belíssimo, não ficou lá pedra sobre pedra. Então, aquilo lá era o símbolo da nação. E só sobrou lá na cidade lá de Jerusalém os pobres, que ficou os pobres lá. Porque o resto, quem não foi morto, foi cativo, quem não foi cativo fugiu para outros países, enfim, foi o maior rolê. Mas o que interessa pra gente, né, desse contexto aí é que Daniel ele foi então na primeira leva das pessoas que foram levadas aí para cativeiro na Babilônia. <música> Mas é o seguinte, eu falei da história do contexto de Daniel, mas eu não falei sobre como as pessoas sabem que foi esse Daniel que escreveu esse livro e não, sei lá, o Zezinho da padaria do Nabucodonosor, por exemplo, falando que era um Daniel.
1: É uma boa pergunta, né?
0: É uma boa pergunta. Como todos os bons eruditos, pessoal que estuda a área de teologia, estuda a área de arqueologia, estudar a Bíblia não é bagunça. Tem gente que acha que estudar a Bíblia é qualquer interpretação que surge na cabeça da gente eu posso dar qualquer interpretação. Mas a gente sabe que não funciona assim. Não é qualquer interpretação que a gente pode dar. Por é. exemplo, o Bruno, ele tá estudando Tarô, gente. No Tarô é qualquer interpretação que você dá para as cartas?
1: Ah, não, meu, já vem com o livro dizendo, essa carta é isso aqui, aquela carta aquilo lá e quando junto faz assim. Basicamente um passo a passo.
0: Se até o Tarô tem as suas regras, é lógico para estudar a Bíblia, a gente tem que saber interpretar da maneira que a Bíblia quer que a gente interprete ela, e não da maneira Sim. que qualquer pessoa quer interpretar. Se Sim. a gente acredita que é um livro inspirado pelo Criador, o Criador não ia falar assim, ah, qualquer um dá a interpretação que quiser. Não, qualquer um tem que procurar a interpretação que ele quis revelar ali. Acontece que, no decorrer do tempo, né, vários estudiosos, acontece um problema entre os estudiosos e a gente vai falar. Muitos desses estudiosos, eles estudam teologia, mas eles não acreditam em Deus, olha que coisa interessante. <risos> e, enfim, boa sorte. Só que tem uma coisa pior que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. No fim, quais as razões que nós acreditamos, pelo menos os eruditos aí da linhagem da minha religião, nós acreditamos que a autoria é mesmo de Daniel, desse cara que ele foi considerado um profeta, mas diferente dos outros profetas, a maioria dos outros profetas da Bíblia, ele é considerado um profeta leigo. Por quê? Ele passou 70 anos da vida dele trabalhando como estadista na Babilônia. O cara era um estadista, ele trabalhava pro rei Nabucodonosor. O cara era a cabeça de províncias, era tipo governador lá. Nas horas vagas, Deus dava uns sonhos para ele, assim, uns sonhos <risos> meio bizarros e etc, não né? É ele tinha esse poder de interpretar sonhos e visões, então ele era como se fosse um profeta leigo. Bom, então, quais são as razões que nós acreditamos que foi realmente Daniel que escreveu esse livro, né? E que ele é um personagem real, que realmente existiu e não que é um personagem fictício. Então, a primeira coisa, a maior parte do livro ele escreve em primeira pessoa. Então, ele fala, eu, Daniel blá, 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 blá. Muitos livros assim, na Bíblia, se assim, é, não é escrito pela pessoa, por exemplo, vamos pegar a história de Ruth. A gente sabe que não foi Ruth que escreveu aquela história. A história tá inteira em terceira pessoa. Mas Daniel não. Fala assim, eu tive tal visão no ano tal, blá, 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 blá. Um pedaço da história narrada em terceira pessoa? Sim. Só que naquela época era comum. Eles falarem de si mesmo, contarem a história em terceira pessoa. Mas como tem pedaços também que ele tá falando de si mesmo em primeira pessoa, então a gente sabe que foi ele mesmo que escreveu escreveu as histórias que estão no livro.
1: Uhum.
0: Segundo, como a gente sabe que realmente Daniel existiu e viveu na época que tá a história, né, que não foi inventado tipo em outra época, porque ele era um autor que era familiarizado com a história. Por exemplo, se a gente acredita que Daniel viveu no sexto século, no livro tem que ter exatamente coisas relacionadas à cultura babilônica da época, porque uma pessoa que escreveu o livro que viveu em outra época que não era da época babilônica, ele não ia saber escrever com precisão a cultura da época. E não, o autor ele escreve exatamente, né, coisas que a arqueologia já descobriu que realmente existia naquela época. E o conhecimento desses fatos, ele se perdeu depois do sexto século, então na época dos gregos ali, etc esse conhecimento já era perdido, então ficou-se por muito tempo as pessoas achando que, nossa, nada a ver esse livro história da carochinha, isso nunca aconteceu e depois recentemente os assados arqueológicos redescobriram esses fatos da cultura babilônica falando hum, era verdade. E o terceiro e mais importante para os religiosos é que nós temos o testemunho do próprio Jesus Cristo igual você falou, então se o próprio Jesus Cristo falou que o profeta Daniel disse tal coisa. Quer dizer que ele mesmo atesta que quem escreveu o livro foi Daniel, uhum. né? Então é muito óbvio. Então das duas uma. Se você é um teólogo e você não acredita que Daniel escreveu o livro, então você está duvidando da palavra de Jesus Cristo, o que por si só já é bem problemático.
1: Problemático. Né? Mas eu posso duvidar de quem escreveu de Jesus Cristo.
0: É, daí porque já é... não foi
1: Jesus que escreveu nenhum dos
0: livros dele Aí já surge um outro problema Porque a gente tem quatro evangelhos Que não se contradizem entre si Então tem que ser quatro pessoas pelo menos mentindo
1: Ou quem botou a bíblia tudo junto Mas isso é a então,
0: teoria tem, da conspiração Então, aí tem um outro problema Por quê? Porque quando a gente compara escritos encontrados Por exemplo, nos achados do mar morto E a gente vai comparar coisas de escriba com escriba lá De datação de época Nada foi alterado Tipo assim, as alterações é. são mínimas, então isso aí já é um argumento que cai por terra porque os escritos bíblicos não foram alterados <risos> com o passar do tempo, foram preservados.
1: Que é um milagre, dada Exatamente. a idade das coisas. Por
0: si só já é um milagre. Porque a gente já para pra pensar, hum, será que esse realmente livro foi escrito por homem sem noção? ou será que teve a direção de um ser superior? Eu é
1: desafio o ouvinte em casa escrever um texto no Word e não mudar em cinco dias.
0: Exatamente! <risos> né, cara? Agora você pensa um negócio de ser pelos escribas passado de geração em geração e tá praticamente intacto. Do jeito que foi escrito no passado, uhum. é desafiador, né? É desafiador. Ou dois mil anos atrás, pelo menos.
1: Eu só tenho uma curiosidade. Eles acharam alguma documentação de Daniel? Que se o cara era um estadista, ele devia ter alguma documentação, algum ah, registro dele?
0: então temos aí uma outra situação que a gente já vai falar sobre a historicidade de Daniel, mas já vou dar um spoiler que é não. E isso é uma das coisas que o pessoal ataca pra falar que ele não existiu, mas a gente vai chegar lá e explicar os paranauês. Agora a gente a gente vai sobre a historicidade de Daniel e eu já vou avisando gente que assim o assunto assim é muito grande então eu vou deixar para vocês depois nos comentários vou recomendar para vocês o canal do arqueólogo teólogo filósofo que eu gosto bastante que eu tenho um livro dele que é o doutor Rodrigo Silva e ele tem o canal no YouTube o programa evidências que passa na TV Novo Tempo aonde ele fala sobre evidências da Bíblia confirmadas pela arqueologia e ele tá agora nesses meses aí desde o começo do ano fazendo uma série sobre sobre o profeta Daniel também. E lá ele fala, assim, com muito mais clareza e detalhes e informações sobre os achados arqueológicos e afins a respeito do livro de Daniel. E ele fala bastante isso, sobre as críticas que tem sobre o livro, ele dá essas respostas, ele dá os conceitos teológicos e históricos, é tudo com base em pesquisas científicas, não é nada tirado da cartola nem da cabeça. Eu vou deixar o link pra vocês, porque eu acho que vale muito a pena pra vocês verem que, tipo assim, dá pra gente confiar que realmente é um livro muito real, que as coisas que estão escritas nesse livro é veracidade, não foi inventado por ninguém, não foi, tipo, um romance que escreveram, sabe, coisas do <risos> tipo. Vou só deixar o resuminho pra vocês, mas se vocês quiserem se aprofundar mesmo, né, nos motivos aí arqueológicos e tal de Daniel, façam essa olhadinha aí no YouTube, que vocês vão achar bastante interessante o programa Evidências do Dr. Rodrigo Silva. Mas, voltando aqui, falar, né, sobre a historicidade de Daniel. Porfírio, não sei se você sabe quem é Porfírio, Bruno, ele foi um filósofo neoplatônico, que ele viveu ali perto dos anos 200, 300 d.C., eu não lembro que rolo que aconteceu, mas eu vi um episódio lá desses aí que eu tô falando do Evidências, que o Dr. Rodrigo Silva fala que, não sei, ele teve umas treta lá com os cristãos, não sei. E aí, um belo dia, ele falou hum, que tal eu atacar algum livro dos cristãos? Quem vai ser? Hum, Daniel. Vai ser bom falar okay. mal de Daniel. Escolheu a dedo. Isso. E ele começou a fazer os primeiros ataques sobre a historicidade de Daniel, falando que, pô, nada a ver, esse livro aí tem um monte de mentira, nada que confirma a história. E aí, depois disso. De... Disso, o livro de Daniel, ele teve sob ataques esporadicamente durante os séculos, mas nos últimos dois séculos, ele tá constantemente sob ataque das pessoas, obviamente, as pessoas que não acreditam, tipo, na veracidade da Bíblia. Só que daí o que, que aconteceu? Hoje em dia, a maioria dos cristãos eruditos, eles também vão nessa linha dos uhum. ateus aí. Então, eles mesmos consideram o livro como um produto de um autor anônimo, que eles nem sabem quem foi, ou seja, eles mesmo contradizem o próprio Jesus Cristo, igual a gente tá falando. E que ele teria vivido no período da Revolução Macabeia por volta do segundo século antes de Cristo. Ou seja, 400 não, não, não. anos para frente do que Daniel viveu. E quais são as razões por que eles acham isso? Agora que vem a coisa mais bizarra, Bruno, você vai ficar de boca aberta. Segura. Vamos lá. A primeira razão é que assim, eles acreditam que uma das profecias que está citada no livro de Daniel fazia referência àquele imperador antíoco, o quarto epifânio. Antíoco Epifânio. Hum. Spoiler, gente, eu não acredito que essa profecia fazia referência ao Antíoco Epifânio e a gente vai ver porque que mais pra frente, mas assim, a maioria dos eruditos cristãos acreditam que essa profecia faz referência ao Antíoco Epifânio. Então, o Antíoco Quarto Epifânio, ele viveu mais ou menos entre 175 ali antes de Cristo, né, 163 foi a época aí que ele acho que dominou. O que que eles acreditam? Como eles acham que várias profecias do livro de Daniel fazem referência a esse caboclo aí, eles acham que o livro o livro só poderia ter sido escrito após os eventos descritos terem ocorrido. Ou seja, então essas profecias desse livro tem que datar de um tempo posterior ao reinado do Antíoco IV, ou seja, depois do segundo século antes de Cristo. Hum. Por que, que eles acham isso? Eu já vou falar por que que eles acham isso. Vou dar primeiro a segunda razão. A segunda razão que eles acham aí que foi escrito no segundo século, é que eles acham que algumas das sessões de Daniel discordam de alguns fatos históricos conhecidos por fontes disponíveis. Então, isso faz com que eles concluam que o autor estava distante dos eventos, né? Então, como uhum. ele não viveu naquela época, então ele não sabe exatamente o que aconteceu. O que faz completo sentido. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essas duas razões. O primeiro argumento, eu como cristã, que acredito em todas as porções bíblicas, não apenas em umas ou outras, inclusive no Antigo Testamento, pra mim esse argumento não tem validade. Porque eles acreditam que seres humanos não têm poder de prever o futuro, certo? Por isso que eles acham que só alguém que viveu depois dos acontecidos lá das profecias poderia ter escrito aquelas histórias simbólicas lá uhum. e etc. Porém, temos um problema aí. Nós temos pessoas que acreditam na Bíblia, mas que não acreditam em profecias. E que falam que seres humanos não podem prever o futuro. Só que tem um porém nessa história. Seres humanos realmente não podem prever o futuro. Mas durante toda a bíblia a gente vê que quem recebe a profecia é um ser humano de quem recebeu a revelação divina e não de uhum. si próprio. Então quem tá dando a profecia é Deus, o Criador e não a própria pessoa de si só. A própria pessoa por si só ela não tem a capacidade de prever o futuro. Esse argumento cai por terra porque a gente sabe que profetas inspirados por Deus são capazes de ver o curso da história, uhum. se Deus assim quiser revelar para eles. A
1: gente entra em determinismo aí, mas eu acho que existe mais do que o próprio determinismo nessa não situação. Não
0: determinismo, né? Porque qual a diferença, né? O determinismo seria assim, Deus falar, vai acontecer isso, isso e isso porque eu quero. Agora é diferente, por exemplo, uma pessoa que conhece presente, passado e faturo e falar assim, olha, eu não tô interferindo na história, mas eu sei que isso vai acontecer porque eu sou capaz de ver o que vai acontecer no futuro. Não,
1: mas esse é, é, é o argumento. É... O argumento é que se ele já conhece o futuro, o futuro já existe. Nós não temos temos escolha no presente.
0: Não, nós temos escolha, mas ele sabe as escolhas que nós vamos fazer. <risos>
1: ah, aí já é um outro argumento, entendeu?
0: Então, é nesse sentido que eu tô falando. Ele sabe no final as escolhas que todos vão fazer e que, enfim, que isso vai dar. Entendeu? Uhum. Não é tipo assim, uma peça de xadrez. Eu vou fazer isso e isso isso acontecer. Eu vou fazer ele se apaixonar pela fulana. Uhum. Isso daqui não é. é
1: fofique, é vida real, é. tá bom?
0: Não, não é assim que funciona, <risos> no é plano divino. Enfim, agora vamos para o segundo argumento, né? O segundo argumento que eles falam lá: que hum, tem coisa no livro que não tem nada a ver com a história. O que, que acontece? Algumas datas dos livros, eles achavam que não estavam batendo com as outras porções da Bíblia. Certo? Mas depois disso, descobriram que na verdade é porque eles estavam contando as datas do nosso jeito ocidental de contar datas eu vou falar sobre isso mais pra frente em outro episódio, mas é que funciona assim, ó, Bruno, por exemplo, se a gente fala assim, ó, no terceiro ano que a gente tiver feito o nosso podcast, a gente vai fazer uma comemoração. Então, nós estamos em 2022, o terceiro ano pra você vai ser o quê? 2025, uhum. certo? A gente conta a data sim. No passado eles não contavam a data sim. No passado eles faziam datas inclusivas. Então, como isso funciona? Vamos supor que a gente tá no segundo semestre de 2022. Completar três anos seria no segundo semestre de 2025. para eles, não. Não interessa se eu tô em setembro de 2022. Seria o primeiro ano. Virar primeiro de janeiro de 2023 já é considerado o segundo ano. Quando a gente chega em 2024, já é o terceiro ano, entendeu? Uhum. Então, são datas inclusivas. Foi depois que, recentemente aí, alguns anos, não muito tempo, de séculos aí atrás, descobriram como se contavam essas datas, esse argumento caiu por terra.
1: Eu ouvi esse argumento já, eu vou ter que dar a minha dica cultural aqui. Uhum. Eu vejo um canal, ele é em inglês, mas quem entende inglês vai atrás porque é fantástico. Chama Useful Charts. E o cara fez toda uma série explicando quem escreveu a Bíblia, né? Uhum. E ele fala um pouco de tudo isso. Cara, claro, não vou ter o conhecimento exato, lembrar essa memória fotográfica, né? Mas eu lembro dele falando que todo mundo no passado geralmente contava com datas inclusivas. Por isso existe muita diferença entre as datas finais e iniciais e quando aconteceu cada coisa. Por isso existem muitas vertentes do cristianismo que discordam entre si.
0: E não só isso, as próprias nações por si só, elas tinham um jeito de contar, de virar o ano de forma diferente. Então, por exemplo, tinha nação que virava o ano na primavera, tinha nação que virava o ano no verão, entendeu? Então virava uma bagunça de data. É que
1: nem o ano novo e depois o ano novo chinês.
0: É, exatamente. Bom, a segunda coisa que eles acham que no livro tinha coisa errada... É porque Daniel, ele já falava que Nabucodonosor tinha sido, vamos dizer assim, o arquiteto, o consultor da Babilônia. <risos> e os caras falavam, gente, jamais. Das fontes gregas que eles tinham do passado, né, de historiadores gregos, os historiadores gregos falavam que Nabucodonosor teve um papel insignificante na construção da Babilônia e eles é, atribuíam essa honra a uma rainha chamada Semiramis. Porém, com os registros arqueológicos encontrados, os registros cuneiformes da época, descobertos nos últimos 100 anos, muito pelo contrário, eles confirmaram o relato de Daniel e descobriram que, na verdade, a rainha Semiramis caiu assim de paraquedas no rolê pelos gregos. Olá. Porque ela nem era da Babilônia. Ela era a rainha mãe na Assíria e não na é Babilônia.
1: Como sempre, os gregos fazendo uma miscelânea maluca. Fazendo...
0: <risos> Vamos dizer assim. E, tipo assim, ela não tinha nada a ver com a Babilônia. Muito pelo contrário, nesses registros mostravam Nabucodonosor como tendo bastante influência na reconstrução de vários templos, de prédios na nova Babilônia, que ele tava fazendo. Não que, tipo assim, ele construiu do zero, né? Porque claro. a cidade já era antiga. Mas ele que deu a cara do império que se formou depois, uhum. né? Com as novas construções e etc aí. Então, é outro argumento que caiu por terra. A terceira coisa que eles falam. O livro de Daniel, ele cita o último rei, como Belsazar, da Babilônia, antes dos persas e os medos virem e tomarem Babilônia. Porém, a história fala que Nabonido foi o último rei da conquista persa. Porém, hoje em dia, esse é um outro argumento que caiu por terra já. Por quê? Porque a gente sabe que Nabonido, ele estava numa campanha tentando conter os persas fora da Babilônia, e quem tinha ficado como regente lá na Babilônia foi Belsazar. então Então, tipo, tem uma parte da história de Daniel, que o próprio Belsazar encontra Daniel, né, e oferece pra ele interpretar lá a escrita na parede que ele não tava entendendo e que ele tava com medo falou assim, Daniel, se você conseguir interpretar o que tá escrito aí, você vai ser o terceiro no meu reino. Tirando isso do contexto, ninguém entende porque Daniel é o terceiro no reino. Por que, uhum. que ele não poderia ser o segundo se Belsasar era o primeiro? Isso responde, porque Belsasar não era o primeiro. O primeiro no reino era Nabunido. Belsasar uhum. tava como segundo. Lá cuidando do trono, Daniel seria o terceiro. Corrobora o escrito de Daniel. E a última coisa é o idioma do livro. O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. E aí, o que que acontece? As pessoas ficam se perguntando, como assim? Foi escrito em hebraico, aramaico, quer dizer que teve dois autores, então. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, por quê? Naquela época, já, o povo já era versado nas duas línguas, o povo daquela época. Os israelitas aprendiam o hebraico, o antigo. E o aramaico, eles já aprendiam também. O aramaico era considerado a língua internacional, dos negócios, comércio, etc. Seria como se fosse o inglês hoje, o aramaico. Então, as crianças já nasciam meio que bilíngues, sabe? Daniel já mandava bem no aramaico lá. Quando ele foi para lá, ele teve que aprender outras línguas lá, né, dos babilônios, etc, mas de boa. Isso não era um problema. Aí eles começaram a falar, né, o povo que estuda linguística, ah, mas tem muitas palavras lá que não eram expressões daquela época, eram palavras que vieram do grego, outro império que veio depois dos persas, então nada a ver. Só que daí nos últimos anos o que descobriram? Que não veio do grego aquelas palavras, que já existiam aquelas palavras desde o império persa. E Daniel viveu tanto Quanto tempo que ele alcançou o Império Persa? Olá ele quando escreveu o livro de Daniel, provavelmente ele já estava velho já estava sob a custódia do império persa, Babilônio já tinha caído, então ele conhecia aquelas palavras então são vários argumentos que eles dão sobre a historicidade de Daniel que hoje em dia já caem por terra, sabe uhum. então assim, a única coisa para você acreditar que foi escrito no segundo século mesmo, é você achar mesmo que algumas profecias datam lá do antigo epifânio e que a pessoa não tem capacidade de prever o futuro essas seriam as duas desculpas, e são algumas coisas assim, Falei aliás,
1: nesse argumento, né, de que ele não podia prever o futuro, tudo bem, é difícil prever o futuro, eu acho sim, né, difícil demais. Assim como também, quem vai lembrar dos bons e velhos psicógrafos das doutrinas espíritas, né? Uhum. Vai lembrar que não é qualquer nego que chega lá, senta e escreve como o velho Kardec, como o bom e velho Chico Xavier. Mesmo assim, todo mundo, né, pelo menos dentro do espiritismo, dentro das religiões que seguem essa doutrina, sabem, meu, que colocar no papel as ideias que vêm de um plano mais elevado, de inteligências mais elevadas, é difícil. Você tem ali a questão do erro humano também, né? Então, falar, ah, não, porque aquele detalhe mudou, aquele outro detalhe mudou. Meu, o cara tava vendo na p*** do futuro. Se ele visse um telefone. Imagina se Daniel tivesse visto um telefone. <risos> se Deus tivesse mostrado pra ele o um smartphone que você tá segurando na mão pra ouvir esse podcast. Como é que Daniel ia explicar pro pessoal o que, que era o um smartphone? Isso. Não ia.
0: É interessante isso que você tá falando, porque o Dr. Rodrigo Silva, ele fala exatamente isso. Por exemplo, ele tem uma série lá que eu tô vendo agora, também, muito interessante, gente, recomendo, que fala sobre o Apocalipse. Mas ele fala assim, João, ele teve muitas visões que tinha coisas que ele não conseguia explicar direito. é lógico que ele não conseguia explicar, se ele tava vendo algo lá do plano do céu, sabe, coisas que ele nunca viu aqui na Terra, ou coisas que ele viu no futuro, como é que ele ia explicar, tipo, se ele nunca... Sabe? É difícil. E, é meio complicado, né? É bizarro. É, sei lá, se viu um avião voando, sei lá, um pássaro voador gigante de ferro, de ferro sei lá, <risos> mano. Ele não tem o nome daquilo, né? Nem sabe como funciona. Não. Então. Imagina
1: se no futuro a gente avança na biotecnologia e começa a virar ciborgue. O livro de João começa a fazer muito mais sentido por essa ótica.
0: <risos> não, o livro de João não é tão nessa vibe de revolução das máquinas, não. Pode ficar cegado. É é mais tranquilo que isso. Mas, enfim, os críticos do livro Daniel, eles se pegam, assim, nos detalhes muito, assim, sabe? Que não faz muito sentido, nem na minha cabeça como leiga, sabe? Que não estudou lá na faculdade quatro anos de teologia, não fez um mestrado em teologia nem nada. Por exemplo, assim, ah, mas o livro de Daniel fala que, no primeiro ano, o rei Nabucodonosor, mas na época que Daniel foi levado cativo, ele não era rei, era Nabucodonosor que era rei. Hello? Com gente, é o que a gente acabou de falar? Quando ele estava indo cativo para Babilônia, Nabucodonosor ainda não era rei, porque o pai dele estava lá sentado no trono. Só que um belo dia ele teve um piripaque e morreu. <risos> e no meio da viagem, Nabucodonosor virou o rei. Então, quando Daniel chegou lá, ele já era rei, então é lógico se o cara escreveu o livro dele, tipo, uns 70 anos depois que aconteceu essas histórias uns 60 anos depois que aconteceu a história é lógico que ele vai já falar do rei como rei tipo, vai falar, não. ah, o príncipe Nabucodonosor levou, não, gente e por fim, a última coisa que a gente precisa mencionar e que é de suma importância para responder a pergunta do meu compatriota Bruno, é sobre o que na arqueologia a gente chama de argumento do silêncio, esse argumento ele é usado para quando na até para se comprovar do relato bíblico, foi encontrado nas escavações até o momento presente, né, ou até o momento presente que as pessoas contestaram esse achado. Ou a falta dele. Por exemplo, como o Bruno questionou sobre a existência lá, se existiam tabletes cuneiformes que confirmassem a existência de algum Daniel ou Beltesazar, né, o outro nome dele, na corte do rei Nabucodonosor. Até hoje, nenhum documento foi achado a esse respeito. Logo, fazendo com que os eruditos, que nesse caso que a gente chama eles de eruditos minimalistas, eles mantenham a posição de que ele não foi alguém que realmente existiu naquela época. Esse seria o argumento do silêncio, né? Se não tem comprovação, então é porque o negócio não existiu ou não é verdade. O problema do argumento do silêncio é que, assim, assim como o Dr. Rodrigo Silva explica, o fato de nós não termos em mãos ainda né, essas evidências não quer dizer que elas não existam ou que elas sejam falsas, porque a quantidade de artefatos até hoje descobertos ainda é, tipo, ínfima, né? Perto do que ainda tem para ser escavado. E nós acabamos de citar, por exemplo, o caso de que até recentemente alguns estudiosos não acreditavam que o Nabucodonosor, foi, na real, o grande arquiteto do Império Neo-Babilônico, em vez daquela rainha lá da Síria, rainha-mãe, a, rainha mãe, a E ressaltando novamente, até as escavações desmentirem essa informação e confirmarem o relato bíblico do livro de Daniel, essa informação havia sido perdida completamente antes da época helenística, a época que os gregos dominaram o mundo lá depois dos persas que vieram depois da Babilônia. Então, citando aqui um trecho que eu trouxe do comentário bíblico adventista, ninguém além de um escritor da era neo-babilônica poderia ter tal informação pois ela tinha se perdido completamente antes da tal época helenística. De fato, essa informação no livro de Daniel se constitui num desafio para eruditos críticos que não acreditam que Daniel foi escrito no sexto, mas no segundo século. Um exemplo típico do dilema desses pesquisadores é a seguinte declaração de Robert Pfeiffer da Universidade de Harvard: Abre aspas. "Provavelmente nunca saberemos como nosso autor soube que a Nova Babilônia era a criação de" boco do Nosor, como tem provado as escavações. Fecha aspas. Até mesmo para os maiores críticos do livro de Daniel é muito difícil de saber como que o autor desse livro que eles não acreditam que seja realmente Daniel, sabia de informações que ficaram perdidas por milênios desde a época dos gregos. E, em suma, ressaltando aqui, não é porque ainda não se achou registros oficiais de Daniel atuando no reinado do Nabucodonosor que o argumento do silêncio seja válido. E é isto. <música> basicamente isso, sabe? Queria dar uma introdução para quem é leigo, não sabe muito, assim, sobre a história do livro, ou se a gente acredita em qualquer história da carochinha em qualquer livro, e não. A gente tem, assim, como comprovar a historicidade do livro, e se a gente consegue comprovar que a historicidade do livro é real, sabe? Que o livro foi realmente escrito no sexto século antes de Cristo. Não tem como, gente. As coisas que ele escreveu ali, claramente aconteceram depois que ele morreu. Então, você não tem como negar que o livro realmente a gente tem a capacidade de nos mostrar os acontecimentos futuros, sabe? Então a gente fica só com duas escolhas. Ou você realmente acredita na veracidade do livro e no conteúdo que contém nele, ou você tenta encontrar algumas outras desculpas, ou realmente cair na vibe desses caras que acham que o livro foi escrito numa era mais à frente e etc. Mas enfim, isso são assuntos para os próximos capítulos, porque esse é mais introdutório a gente só vai contar o começo da história aqui, falando sobre o capítulo 1. Bora lá, porque tipo a gente já falou demais e nem entrou no primeiro capítulo ainda. Faz só uma hora ainda, que a gente tá falando. Né? Então vamos entrar no primeiro capítulo aqui. E aí eu vou pedir a colaboração do Bruno. Ele vai ler pra gente a leitura do primeiro capítulo de Daniel. A primeira coisa aí, Bruno, eu quero que você lê pra gente o verso 1 e o verso 2 aí. O que que tá rolando nesse rolê aí? Uh,
1: no terceiro ano de reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou, para quem não conhece. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus."
0: Bruna, a primeira pergunta que eu tenho, quando a gente lê esses primeiros versos, é o seguinte. Por que raios Deus deixou o Nabucodonosor ir lá no templo dele e fazer o rapa nos utensílios? Primeira coisa. A pergunta
1: pessoal é uma pergunta filosófica.
0: Interprete como quiser. Porque
1: <risos> pegadinha estão pegadinha do Enem. Exato. <risos> Olha, da minha visão, da minha cultura, é o mesmo motivo que a gente faz besteira todos os dias o famoso bom e velho livre arbítrio Deus não impediu o cara de fazer uma atrocidade dessa primeiro porque ele estava pegando bens materiais que importância tem em bens materiais para o nosso Criador no máximo ser utensílios que nos ajudem na nossa vida carnal então para ele se pegar seu objeto mais importante lá meu Faz outro, velho. Deixa o cara pegar o que ele quiser. Você não vai comprometer a sua moral, a sua ética só porque o cara foi lá e fez uma atrocidade dessa, sabe? Então, essa é a minha
0: visão. Não, mas sim, faz total sentido, é exatamente por isso. Você lembra que antes, né, quando a gente tava contextualizando a história, a gente falou que Deus avisou, olha, vocês continuarem fazendo essas coisas erradas que vocês estão fazendo, e por coisa errada, a gente não tá falando aqui só, tipo, adoração a outros deuses, a gente tá falando de tudo que eles faziam errado contra o próximo, eles uhum. roubavam, matavam, sabe? É e depois ia lá adorar no templo, como se nada tivesse acontecendo. Vai
1: e mata o cordeiro, que não tem nada com é. aquilo.
0: Não, mas tipo, o cordeiro foi uma instituição que Deus colocou, porque iria simbolizar Jesus Cristo, né? Mas o problema é exatamente isso. Ia lá, matava o cordeiro que não tinha nada a ver com isso, só que continuava fazendo as coisas erradas. Ia valer a morte do cordeiro? Não, não ia valer, de nada. E aí, então, Deus falou, eu vou deixar vocês com livre-arbítrio aí de vocês se lascarem. E Deus avisou, vez após vez, através do profeta Jeremias, que os babilônios iam vir e que ia destruir a cidade. Deus deixou bem claro, a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser destruída. O o templo vai ser destruído, Deus avisou. Só que, assim, meio que na época o último rei, antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor, o templo, foi Zedequias. Zedequias foi o rei mais burro da história. Eu queria até ler um pedaço aqui do profeta Jeremias, só pra você ver. No capítulo 37, Deus tá falando por Jeremias o que, que ia acontecer lá com o povo. Aí, o rei Zedequias, ele teve a capacidade de chegar no profeta Jeremias e mandar ele dar uma rogada pro Senhor por eles. Falar, e aí, profeta, você é parça de Deus, roga lá Deus pela gente, uhum. por favor. E aí, então, Deus deu uma mensagem pra Jeremias mandar pro rei, que foi a seguinte. <risos> é, verdade. E nisso, Jeremias tava na cadeia. Não, mentira, Jeremias ainda não tinha ido pra cadeia. Ele tava de boa, ainda livre. Mas o exército do faraó saiu do Egito e aí os babilônios que estavam sitiando em Jerusalém ouviram a notícia e saíram para ir lá combater lá com os egípcios, se eu não me engano. E aí o senhor foi lá e deu uma mensagem para Jeremias mandar para Zedequias. Ele falou assim, ó. Assim direis ao rei de Judá que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de faraó que saiu em vosso socorro voltará para a terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá la e a queimarão. Agora vem a melhor parte. Assim diz o Senhor, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida, se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão, porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade.
1: Ou seja, não existe nenhuma absoluta <risos> chance mísera de vitória.
0: Exatamente, não. A que vocês pegassem e ferissem cada um dos inimigos, eles ainda se levantariam e botariam fogo na cidade. Ou seja, não tem como vocês escaparem. Mas Edequias ouviu? Edequias não ouviu. Então, ele, por isso que, por mim, ele é considerado o rei mais burro da história. Então, o povo mereceu se levar cativo, Mereceu. Ah, mas por que que os justos sofrem? Gente, justo sofre junto com os ruins até hoje. Infelizmente, por exemplo, o Brasil. E aí, tipo, só por uma curiosidade, Bruno, sabe quantos utensílios, mais ou menos, o Nabucodonosor conseguiu levar aí dessas vezes que ele foi pra Jerusalém nas investidas? Tem registro
1: é? disso, cara? Tem.
0: Foram cerca de 5.469 objetos.
1: Caraca, mas quantos objetos tinha no templo, gente?
0: Que isso? Então, muita coisa de ouro, né, que Salomão fez. Tinham as bacias hum. e várias outras coisas, enfim. E o interessante é que assim, aí fala que ele levou e colocou no templo do deus dele. Você sabe quem era o deus dele, dos babilônios? tenho a menor ideia. Marduk era o principal deus. Acho que eles tinham vários deus, né? Mas Marduk era o principal. Existem ó, vários registros ali que falam dos tesouros de Exáguila, do templo de Exáguila. Então acredita-se que provavelmente as coisas de vitória que eles pegavam do templo de outros deuses de outras nações, eles levavam pro templo de Marduk em Exáguila.
1: Um exemplo de deus.
0: Só uma outra curiosidade, o Marduk ele também era conhecido como Bel, tá? E daí a gente vai vai ver que isso tem completa relação com os nomes que foram dados depois para Daniel e os amigos deles, que a gente vai ver isso daí já já.
1: Daniel não aproveitava sozinho?
0: Não, é que ele foi levado cativo com vários outros jovens hebreus, mas a história ele conta que ele tinha três amigos, que a gente já vai ver quem eram eles aí. Então pode ler o verso 3 e o 4.
1: Disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nomes jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e língua dos caldeus. Ou seja, o cara tava com falta de mão de obra qualificada, é isso? Tava
0: com falta de mão de obra qualificada, exatamente. <risos> Bom, aqui a gente surgiu algumas coisas interessantes que eu queria comentar com você. A primeira é a seguinte, você viu aí que o Aspenaz, ele era chefe dos núcus do rei. Bom, você obviamente sabe o que é um núcus, Explica pro povo aí. É
1: um escravo que tem os culhões cortados, normalmente. Que é pra não fazer besteira, não cair em tentação.
0: <risos> é, gente, a gente sabe, na cultura, naquela época lá, o rei tinha um harém, né, de esposos, né, e tinha vários esposos. Isso era mostrava status, poder de que ele conseguia manter um monte de mulher. E naquela época, os servos tinham que lidar com essas mulheres, então pra não acontecer nenhum acidente ali... Caiu e... na cama,
1: assim, sem
0: querer, Isso, caiu... É, gente, tem cada história de o um povo escorrega em cada coisa assim, estranha então, eles eram castrados realmente, os homens eram castrados e no passado, dava pra se ver por exemplo, tem alguns registros de desenhos assim, da época da Síria e, e etc, que dava pra você ver nesses desenhos as diferenças dos oficiais do rei, que eram eunucos e os que não eram, porque tipo, os que não eram eunucos, eram retratados nos desenhos com barbas, hum. e os eunucos não, eles já tinham os traços mais finos, não tinham barba, porque a gente sabe, né, produção Sim. de testosterona, hum. já não tinha e etc, então ele, eles ficavam com os um traços mais leves surge aí né a fofoca do mundo a fofoca entre os crentes aí Fala, ah, será que o Daniel era o um Nuco? Né? Não, não sei por que essa coisa assim, hum, Daniel era o um Nuco tipo assim, as pessoas acham que tem muito aquele preconceito sabe falar, ah o nunca virou viado né tipo assim, a ah, casa é virou não gente, o Nuco não tem nada a ver com ser gay ou não ser gay. Pra ser viado você precisa
1: dos negócios lá meu.
0: que isso? não tem nada a ver, simplesmente era uma pessoa que nunca mais iria poder se reproduzir, ter uhum. filhos acredita-se muito que Daniel e os amigos dele o pessoal que foi levado cativo se tornaram eunucos, porque isso foi profetizado por outro profeta na bíblia que aconteceria pelo profeta Isaías, você falou que leu Isaías, né? Entendi, então, né? se a gente pegar aqui, ó, Isaías Capítulo 39, no verso 7, tem uma parte aqui que Deus mandou Isaías falar o seguinte, ó. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia.
1: Agora, deixa eu voltar naquele argumento dos caras que falam que não pode prever o futuro, né? Com certeza, você tem que ter uma teoria muito boa para me dizer que Isaías não veio antes de Daniel. Você tem que falar que a bíblia foi escrita toda por um, um grupo de pessoas que fizeram um grande complô porque claramente se literalmente prevê o futuro
0: Porque um livro não contradiz o outro né? isso que é interessante é. vamos pensar que daniel foi um livro inventado o cara tinha que ter um ótimo conhecimento de Isaías para falar: Olha, profetizou que ia é ter eunuco. E chegar lá e falar: Ô, Aspenaz, o chefe dos eunucos. Tem que estar tá com o enredo muito Muito, fechado, muito fechadinho. Muito amarrado, né? Muito amarradinho. <risos> Mas é muito interessante essa parte aqui que o próprio Deus já tinha predito que a Babilônia ia vir e destruir a cidade. E ele falou: Tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso foi dito para rei rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei, assim, que ele foi um rei bom, mas ele deu umas mancadas, assim, sabe? Era rei da onde? De Judá. Era um rei que confiava em Deus, mas quando veio a comitiva da Babilônia pra conhecer a cidade, ele mandou, pô, oh, vamos, vamos entrar tomar um cafezinho, mostrou a cidade, se gabou da cidade uhum. pra ele, sabe? E Deus não gostou disso, né? Porque, tipo assim, olha, eu sou poderoso, olha que cidade maravilhosa, uhum. né? Então, Deus deu essa mensagem pra eles, olha, um dia eles vão voltar e vão destruir isso tudo, fica isso. ali de gordo, meu irmão. É. Isso? E vão levar seus filhos aí castrando. Não, e o Ezequias, né, gente, dá um sai de noite aqui, vou dar uma nota de rodapé. O Ezequias era tão. <risos> era tão filho da mãe que quando o profeta Isaías falou isso, ele falou assim: ó: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Então, tipo assim, o povo do futuro é que se lasque, comigo vai ter paz e segurança, né? Meu nome não vai
1: ficar sujo, tá <risos> ótimo.
0: Exatamente. Esse aqui, as deu umas mancadas aí. Que rei que não deu, basicamente? A maioria era tudo é vida difícil. louca. É essa é uma das coisas que eu queria comentar. A outra coisa que eu queria comentar, que eu já fiz essa pergunta pra você em off, mas vou perguntar de novo. Por que que o rei pegava o povo dos nobres, da linhagem real, e pegava pra trabalhar pra ele no palácio, fazendo serviços de estado, sabe? Coisas assim chiques, sabe? Não pegava pra ser escravo, cozinheiro, por exemplo?
1: Olha, eu não faço a menor ideia, porque historicamente faz mais sentido você pegar os, os mais bambambans do reino inimigo uhum. e tornar eles escravos, entendeu? Agora, se ele tava fazendo algo do tipo, eu diria que talvez seria mais com um sequestro qualificado, de repente.
0: Um sequestro
1: qualificado. É. <risos> tipo, ó, a gente tá mantendo o cara aqui, ele tá vivo, ele tá bem, mas você não me escorrega comigo, hein?
0: Isso, você matou a charada. É exatamente isso que o povo fazia no passado. As nações não eram igual. que aconteceu nas grandes navegações, que pegava escravo pra trabalhar, pra uhum. mão de obra que ninguém queria fazer. Eles pegavam os reféns, assim, de linhagem real pra garantir a lealdade do inimigo conquistado. Exatamente, você matou a charada, uhum. né? Não mexe comigo, que senão, ó... Né? Então essa prática Ela já era feita desde lá do antigo Egito no século XV a.C Porque tem um registro do rei Tutimés III Que ele fez isso, ele conquistou Uma galera lá numa batalha de Megido que ele fez e daí Ele pegou um príncipe de cada uma das Nações que ele conquistou e foi levar pra ser Educado lá no palácio dele Deu do bom, do melhor, ensinou As culturas egípcias, os deuses egípcios a escrita egípcia e aí Quando um rei que ele conquistou Morria, então ele pegava esse príncipe príncipe e botava no trono, porque ele era simpatizante do uhum. rei do Egito. Então, era uma maneira de você manter o controle das nações, porque os seus educados, você era queridinho do rei, virava amiguinho, comia na mesa do rei, então o cara não ia uhum. conspirar contra você. E isso era muito normal dos reis da época fazerem. Então, eles falavam assim, vamos pegar um povo da linhagem real, vamos educar eles, vamos dar do bom e do melhor, e a gente mantém eles ali debaixo da nossa rédea. E era um jeito também de apagar a cultura dos cativos. Então, o povo que levava lá pra ser escravo, ia embora, morava lá na Babilônia, esquecia o deus deles, esquecia a cultura deles, uhum. começava a adorar o deus do outro povo. Então, era tipo assim, a gente venceu, nosso deus é melhor que o seu sabe? Uhum. Era basicamente por isso que eles levaram o povo lá e Daniel tava no meio, porque Daniel era sangue nobre lá. E uma coisa interessante aí que você leu, que tipo, o rei falou assim, olha, eu quero que você pegue o um povo que parece inteligente, bonito, de boa aparência. Então uhum. a gente sabe que Daniel não era qualquer um. Daniel é... era de linhagem real ou nobre, devia ser muito bonito, decinho, forte, tá escrito
1: aqui, né? tem que ter um Fortinho. físico perfeito, tem que
0: ter um bom físico, não era qualquer Zezinho que as meninas têm crush na rua aí, que tem uns cambitos de canela, né? Não, Daniel devia, devia ser bem apessoado. Aquele tipo de cara que as meninas olham na rua e faz Nossa, né? Uhum. Que pão! Que pão! É. Infelizmente... Ninguém ia poder ter o Dani, né? Porque o Dani, infelizmente, foi separado pro serviço do rei, né? Uhum. Já era! Não tem no Brasil, meninas! Basicamente isso. Aí a gente já vê que ele devia ter um porte muito bom, muito belo, ele e os amigos dele. E assim, ele provavelmente deveria ter por volta de uns 18 anos, por aí. Porque em outras fontes históricas, tem um outro historiador chamado Xenofonte, ele diz que na época dos persas, reis persas lá que vieram antes, nenhum jovem podia entrar no serviço do rei antes dos 17 anos. Então, provavelmente ele e os amigos eles tinham aí pelo menos uns 17, 18 anos. Agora você pensa assim: difícil, né? se sair da sua terra, por mais que você fosse lá trabalhar para o rei, perder sua mãe, seu pai, para uma terra com cultura completamente diferente, outro Deus. Foi um desafio. Um adolescente de 17 anos enfrentar é bem complicado. Às vezes eu fico pensando: mano, se eu tivesse 17 anos, fosse levado embora, tipo, como escrava para outro país. Nossa, eu dói. acho que na viagem de dois meses eu já tinha morrido, porque eu odeio calor. Eu já tinha morrido lá no meio caminho, o povo já tinha me enterrado lá, no meio hum. da viagem. Ficou pra trás bem complicado mas enfim vamos lá segue o bonde do verso 5 ao 7 aí
1: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fosse mantido por três anos ao cabo dos quais existiriam diante do rei ok né uhum. entre eles se achavam daniel Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos colocou outro nome nos amigos. Daniel virou Beltesazar. Hananias virou Sadraque. Misael virou Mesaque. E Azarias Abednego.
0: Você viu que o chefe lá dos eunucos, o Aspenas, resolveu mudar o nome deles? Falou, hum, não gostei do nome de vocês. Difícil hum, de falar, não, né? Nome é difícil, uma outra língua hebraica. Não, vamos, vamos dar uma facilitada aqui. A pergunta que não quer calar é: por que, que raios ele quis mudar o nome dos garotos?
1: Ah, para aquela é questão de dominação cultural, né? Certeza.
0: Sim, tem dominação cultural. Tem uma outra coisa, assim, maior. Você sabe o que significa seu nome, Bruno?
1: Leve noção, leve noção.
0: O que que significa? Tô curiosa.
1: Significa marrom, por algum motivo.
0: Marrom? É. Hum, interessante. Não é o
1: significado... Nossa, flor bela do campo, fresco, é. marrom.
0: Eu já pesquisei o meu. O meu significa algo, tipo assim, caminho de luz, sabe? Algo uhum. assim. Os nossos nomes são contrastantes. Porque em algumas outras traduções, Bruno significa escuro. Então, é meu escuro, luz, né? Talvez por isso que a gente é amigos, assim, né? Dá o contraste. A gente é uma amizade meio barroca, né? Luz e sombra, assim, né? Então, combina. Não. <laughs> Dá certo na época antiga, os nomes eram muito mais importantes do que são hoje. Hoje vai dar moda, por exemplo. A moda hoje é Enzo e Valentina. Naquela época, não. Naquela época, os pais davam nomes para os filhos que eles queriam a característica que o filho herdasse daquele nome, o significado daquele nome. Ou porque aconteceu alguma coisa específica no parto, sabe? Então, ele uhum. deu aquele nome. Por exemplo, na história que a gente vê do profeta Samuel, quando ele ainda era um jovenzinho, e a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado, aonde vinha a presença de Deus para o povo, que ninguém podia relar na Arca, senão até morria pela glória de Deus e tal. Quando ela foi roubada pelo povo Filisteu e os filhos do sacerdote da época lá morreram, a mulher que estava grávida de um dos filhos dele ficou tão desesperada com a notícia da morte e da guerra lá que ela entrou em trabalho de parto e ela morreu no parto. Só que aí ela, antes de morrer, deu o nome para o filho de Icabod. E o que significava Icabod? bode, foi-se a glória de Israel. Hum. porque quê? Pra ela tipo, foi o fim do mundo. Perderam a guerra, perdeu o marido, perdeu o sogro, perderam a arca, que era o principal, a presença de Deus foi embora, sabe? Então, foi-se a glória de Israel. Agora imagina um menino passando a vida inteira e aí, foi-se a glória de Israel! Tudo bom? Nossa. Firmeza! Nossa,
1: eu acho que esses nomes com significado muito literal, são <risos> um pouquinho de uma maldição, né?
0: Então, né? E naquela época, nomes nas nações, né não só em Israel, eram muito importante. Né? Na
1: China, Japão e Coreia ainda fazem esse sistema.
0: Sério? É, eles
1: ainda dão importância pro nome, tem que ter um significado todo bonito, senão você gera mal agora pro seu filho, pra família. Okay. O pessoal é, então... oriental dá muito valor pra isso ainda.
0: A cultura do Oriente Médio era assim também, não só do Oriente <risos> Extremo, vamos dizer assim. Só o povo do Ocidente que me é meio largado. A gente é meio um largado. De cavalo, que tal? Tá é, tá. A gente tem as traduções hoje em dia dos nomes, né, do que significava dos meninos. Então, por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Uhum. O Ananias chamava Yahweh é misericordioso. O de Misael era quem pertence a Deus. Era tipo uma pergunta. E o Azarias era Yahweh ajuda. Então, você vê que todos os nomes que tinham a ver com Deus, o Deus de Israel. A grande ironia do negócio é que tipo assim, se acredita em Deus, você serve ao seu Deus, daí começa a dar tudo errado na sua vida, tipo, é. você é levado cativo pra outra nação. Agora, imagina o Ananias falando, né, é misericordioso, cadê a misericórdia de não, Deus aqui? Sério? O Azarias, Yahoo é ajuda, mas cadê minha ajuda, senhor? Tipo, não né? Dei. Mas o interessante da história que a gente vai mais pra frente é que eles não entraram nesse espiral de crise existencial, eles se mantiveram fiel. Apesar uhum. das circunstâncias Enfim, voltando ao assunto aqui Quando o chefe dos eunucos mudou o nome deles A gente não tem o significado de todos Mas a gente tem o significado de dois O de Daniel, que foi mudado para Bel Tessasar Provavelmente significava Bel protege a vida do rei uhum. Olha só, Lembra que Bel era outro nome de Marduk o Deus principal lá dos Babilônios. Então, você viu que ele quis mudar. Hum, Deus é meu juiz, Deus de Israel tá com nada. Vou botar o nome do Marduk pra você, Daniel, tudo bem? Então, hum? perde a sua identidade, né? Pra você perder não. a sua identidade. O mais legal é que Daniel não perdeu a sua identidade do povo dele e do Deus dele. E a Zarias que virou Abednego, era servo do deus nabo, então era outro deus que eles Nossa. adoravam também, servo okay. do deus nabo. Então, você vê que eles davam um nome muito relacionado ao deus que eles adoravam, isso era algo muito sério para você perder a sua cultura. Vamos seguir o baile aqui, pode ler agora do verso 8 até o 14.
1: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos Anux. Disse o chefe dos eunucos, tenha medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa cidade? Assim por isso é em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe, que o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta peste os teus servos. Dez dias. E que se nos deem legumes a comer e água de beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comeram das finas iguarias do rei. E segundo o virizade como os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Caraca, o que eles comiam? Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele dava
0: legumes. Uma coisa interessante numa história, assim, bíblica, fala, nossa, que negócio aleatório falar de comida. Né? Acontece né? que a alimentação era uma coisa muito importante para os judeus. Para os saelitas, no né? geral. Continua sendo. Para a minha religião, que deriva do judaísmo, também o cristianismo, como se fosse uma sequência lógica, também é muito importante para a gente a questão da alimentação. E era sobre isso que eu queria comentar. A gente vê aqui que os caras naquela época e até hoje dão muita importância para carne.
1: Uhum.
0: Eles achavam que carne é que dava saúde pras pessoas, que deixava forte, que deixava robusto.
1: Você oh,
0: vê alguma diferença da nossa sociedade hoje pra sociedade deles nesse pensamento?
1: Olha, a única diferença é que existe um movimento... Alegadamente, tá. Eu não sei como é que era o movimento veganista e yeah. vegetariano nos tempos de Daniel, mas a única diferença que eu diria é que nós temos aparentemente mais vegetarianos, mais gente que duvida desse teor de fortalecimento da carne. Mas 90% das pessoas acham que carne é saúde, é a grandeza do ser humano.
0: O Bruno sabe, gente, que eu sou ovo lacto-vegetariana. Eu não como carne nenhum tipo, mas consumo alimentos que podem ser. Derivados de leite e como ovo também na minha hum. dieta. As coisas que eu sempre falo para as pessoas que não me conhecem é o tanto de preconceito velado que a gente tem por não comer carne.
1: Nossa. Por exemplo, Meio assim, às vezes,
0: é, viu? eu. Tipo, se o pessoal come carne pra mim de boa, sabe? Eu não. Eu não sou aquela pessoa que é aceita dos vegetarianos, sabe? Aqui uhum. a pessoa come carne amaldiçoa. Você vai queimar no mármore do inferno. Uhum. Não um come carne, você tá matando os animais uhum. e blá blá blá. Aquecimento global, né? <risos> Enfim. Só que o tanto de gente que ao contrário fala assim: ah, você não come carne? Já olha a gente para ser um ET. E eles falam, mas então o que você come alface? Como se só existisse alface para comer, sabe? Porque Eu pessoal... nem gosto de alface. Porque o
1: pessoal vai no McDonald's e não pede batata
0: frita Essa é a ironia da vida. Eu nem gosto de alface. A pessoa pergunta, mas você só come alface? Então o que, que você come? Parece que eu percebo assim que até hoje, milênios depois, a cultura do povo é só carne. Uhum. Parece que é a única coisa, não existe outra coisa. Tanto é que quem come carne é escravo de carne. A gente vê que as coisas não mudaram muito de não, lá pra não. cá.
1: E se a gente vê que Daniel já era sábio naquela época, o cara já era jovem e já sabia das coisas, porque ela Por isso... falou: me dá legume aí, meu irmão, que isso?
0: Então isso é uma parte importante da história, porque desde lá da época de Moisés, Deus ele deu várias ordens para o povo se organizar e viver no deserto. Então Deus usou um pouco já das leis que existiam nas nações da época, que vieram de Hammurabi, que por sinal era Babilônio, você vê que a Babilônia é bem antiga, uhum. né? Mas Deus deu as próprias ordens dele que outras nações não tinham. Por exemplo, Deus deu as leis de sacrifício, né? Que eram as leis concernentes ao Messias, que o Messias viria para ninguém esquecer que o Messias ia vir, embora não viesse naquela época e Deus deu também leis de saúde que as pessoas tinham que cumprir depois quem tiver curiosidade pode ler que tá no livro de Levítico, capítulo 11. Então lá a gente tem uma lista de vários alimentos que eram considerados impróprios para comer. Entre eles, os principais que a gente come hoje em dia, que eu não como no caso porque eu ainda <risos> levo essas leis em consideração porque eu acho que farão bem para minha saúde. É o porco, esses animais tipo exóticos, sabe? Que umas galera aí come morcego sabe? veado enfim. Qual
1: a é... necessidade, velho?
0: Capivara, sabe? Essas coisas assim. Os israelitas, no geral, seguiam estritamente essas regras de saúde. Porque, tipo assim, Deus fala, ah, vocês vão comer, vocês vão morrer, eu não vou dar salvação pra vocês. Não, Deus não tá nem aí pra essas coisas. Se Deus falou que não era pra comer, é simplesmente porque, olha, eu criei todos os animais. Então, já que hoje em dia eu liberei vocês pra comer animais, porque no princípio lá a história conta que os animais não eram feitos pra comer. Deus deu os cereais e tal pra comer, mas enfim, isso é história para outro podcast. <risos> tem alguns animais que não vai ser muito bom pra vocês, talvez seja um pouquinho pior pra saúde de vocês, então por favor não comam, que eles são os chamados uhum. imundos, não é imundo de sujeira é imundo porque é impróprio pra comer é. inclusive os animais aquáticos o pessoal come hoje, lagosta camarão, que são animais que hoje em dia o povo sabe que é o lixeiro do oceano, e
1: o nosso corpo não tá preparado, é. a gente não tem preparação evolutiva pra esse tipo de alimentação
0: aí o que que aconteceu, o cara chega lá numa outra nação e tem um banquetão Lá. Eu imagino as leitoas com a maçã, sabe? Lá sabe o que eu imagino
1: boca. quando diz iguarias? Porque naquele tempo, a só achava que assim, as comidas mais finas, assim, uhum. eram os miúdos dos animais. Então, e aí começa a ficar pior. Às vezes é. nem era o camarão, aquele cheiro do mar. Uhum. Não. O cara pega come o ringue, filtra toda Sim, a sujeira toda do corpo, sujeira, a bexiga, o fígado. É. E os caras achavam o máximo isso naquela época, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu vou entraria na onda do Daniel. Eu não vou comer essas coisas no jeito não né? né?
0: E era uma coisa que Deus proibiu o povo de comer. Olha, não comam as entranhas dos animais, uhum. porque também é considerado impróprio pra consumo. Eu não sei porquê, sabe? Se é uma coisa que Deus eu, porque falou que vai ser bom pra saúde, sei porque as pessoas não levam mais a sério. Parece que, assim, as pessoas hoje em dia... Dia, elas fazem meio que pesa na balança o que Deus falou. Fala assim: hum, acho que isso é mais importante. Ah, isso daqui que se lá, sabe? Aí a pessoa uhum. vai lá e faz. Talvez não faça muito bem para nossa saúde, porque, não. igual o Bruno acabou de falar, um órgão do nosso corpo que filtra todas as impurezas a gente vai comer, a gente vai estar tá comendo coisas com impurezas, passando pra gente. E a ciência já tem comprovado que uma dieta rica em carne pode favorecer também, né? Aparecimento de diversos tipos de câncer, uhum. de aumento de chance de infarto. Por aí. Então a gente vê que não é uma coisa à toa. Desde aquela época lá, os judeus e israelitas já levavam isso muito a sério. Então, por isso que Daniel 1:8 fala, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Não que não tivesse um carneiro que eles não podiam comer naquela época, mas por algum motivo, ele resolveu que, ó, vamos aproveitar e já comer só legume por esses dias aqui, pedir ajuda lá do cozinheiro e vamos mostrar pro rei que a gente vai estar tá mais saudável que os outros caras comendo só legumes. E legumes naquela época não era só, ah, cenoura, uma batata. A palavra que é usada no hebraico ali, ela engloba algumas outras coisas para legumes. Englobava cereal também, hum. englobava os vegetais, frutas vermelhas, naquela época as tâmaras também, que eram lá hum. do Mediterrâneo. Então provavelmente ele comia as frutinhas lá dele, sabe? Os cereais, nariga, né? etc. Hum, hum. E não só legume, igual o povo pensa, ah, capaz que Daniel ficou 10 dias só comendo cenoura, né?
1: Véi, YouTube é um outro mundo, né? Eu descobri em umas pesquisas de uns um youtubers assim, que o ser humano pode. Pode viver muito bem só de batata doce e espinafre. Tem todos os nutrientes que o corpo humano precisa e água, claro, né?
0: Que legal! Inclusive a vitamina B12?
1: Todas as vitaminas, espinafre, né? uhum. Uhum. todas as vitaminas, minerais, proteína que você imaginar, pode viver só de batata doce e espinafre. Que louco!
0: Caramba, né? É muito louco, realmente. É, e você vê que a gente come carne de sacanagem, mas... Yeah, yeah. Pra quem viu o episódio anterior, sabe que a gente tá chegando num período climático que a gente não aguenta a produção bovina que existe hoje por causa da poluição que faz na atmosfera né? hum. e que piora muito o efeito estufa, a produção de bois e vacas, etc. O famoso gás metano. É, o gás metano que vem lá do pãozinho, do bichinho. Se a gente manter esse ritmo da galera não se conscientizar e comer menos carne, a gente vai fritar, gente, literalmente, né, sol. Não vai sol?
1: o bife na panela, não. É,
0: não vai ser só o bife na panela, vai ser o nosso bife no asfalto, <risos> nosso... né? Acho que é uma coisa atrás desse livro, que é pra gente se conscientizar também. Uhum. Mas enfim, só pra gente encerrar essa parte dos versos aí, algumas explicações mais profundos aí, de por que que Daniel ele não quis comer das iguarias do rei, não só por causa das leis levíticas que Deus deixou, das carnes que eram impróprias para consumo, mas tinha outras peculiaridades também, por exemplo. Essas carnes, elas não eram mortas segundo a lei que Deus deixou que o animal tinha que vocês ver o sangue jorrar, acho que os animais naquela época eram estrangulados, alguma coisa assim. Então, para eles também era impróprio para consumo. Uma outra coisa também, essas carnes eram sacrificadas aos deuses pagãos. Então, quando você aceitava comer dessas carnes, é como se você estivesse aceitando uma adoração para outro deus. eles falaram, não gente, a gente vai obedecer ao rei até onde não atrapalha a nossa adoração ao nosso deus. Então, eles se mantiveram fiéis às raízes deles. E ao Deus que eles acreditavam ser o Deus verdadeiro. E uma outra coisa também, Daniel já aproveitou o balaio, ele e os amigos dele, e meio que ensinaram que intemperança é algo que faz mal. E é algo que nós, como seres humanos, no geral, a gente não aprendeu até hoje. O fato de ele ter uma dieta balanceada já propiciava para ele uma saúde muito boa. Muito pelo contrário do que os outros jovens que estavam lá. O texto dá a entender que, tipo, você poderia comer e se fartar no excesso, é abusivo, né? De vinho, de bebida. Provavelmente isso não iria fazer bem nenhum sentido para a saúde de quem estava se alimentando daquilo. Carne uhum. à vontade, bebida à vontade. No que isso ia dar? E
1: como é a casa do rei, eu entendi é. que era todo dia, só. É uma sustança.
0: ressaca diária. Como que você ia ter clareza mental pra você estudar as coisas que o rei queria que você estudasse pra ficar lá o supra-sumo pra atender as necessidades do rei? Hum. Estudar a língua, estudar matemática, estudar as coisas que os babilônios faziam de melhor, astronomia. Hum. Não tinha como, cara. Não tinha condição. <risos> Eu não sei da onde que o cozinheiro achou que os caras lá bebendo a reviria o dia inteiro ia fazer os caras ficar mais inteligentes. Nem inteligente, né?
1: ter sido rei. Nem Deve ter sido cozinheiro, deve ter sido o rei, né? É, o rei. O rei falou,
0: sido. me serve aí, entendeu? Aí, os 10 dias passaram e realmente viram que Daniel e os amigos dele estavam mais saudáveis. Aí as pessoas pensam, ai, mas 10 dias só, é lógico que não ia fazer diferença nenhuma. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, não era 10 dias que eles estavam naquela dieta, era uma vida inteira que fez uma diferença. Então, acho que uma outra lição que a gente aprende dessa história é, tipo, mano, se a gente quer mudar, não vai ser do dia pra noite, cara, não esquece, você vai começar uma academia, não é amanhã que você vai estar bombado. A gente precisa ter resiliência, né? Uhum. E persistência. A gente quer resultado, a gente tem que correr atrás desse resultado. Tem que ter paciência, porque vem com o tempo. A gente passa um ano inteiro engordando e depois quer emagrecer em três meses. Para as festas de final de ano, é. para engordar de novo. Gente, é não tem delícia. condição, né? Não funciona assim. Saúde é um projeto de vida.
1: Na real, é aquilo que eu falei, né? De quando a gente pensou, ah, os caras roubaram lá o templo do o Judá, bem, né? não sei o que. Beleza. Aqui lá era tudo utensílio material que Deus dava para as pessoas. A alimentação não deixa de ser um utensílio material para você usar o seu corpo, que também é material, que é um utensílio do seu espírito. Então não é comendo exageradamente, dando isso ao prazer do seu corpo físico que você vai ter uma qualidade de vida. A qualidade de vida tá? usar os seus utensílios com sabiitude. Então, se você se alimenta errado, ou exagerado, ou muito pouco, você não tá usando o seu utensílio da melhor forma como ele foi, com a intenção dele ser usado, no fim das contas.
0: Sim, faz total sentido. A gente não tá utilizando as nossas capacidades ao máximo.
1: Quanto é. mais a gente pensar no alimento como um utensílio do corpo, como combustível do carro, você não vai colocar 50 litros num tanque que cabe 30. <risos> Sem condições. É que o carro não incha, mas uhum. você para o outro lado, é. e isso é que nem um sapo. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou dez vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei de Ciro
0: Para encerrar aqui desses últimos versos que a gente viu, eu acho que a gente tirou uma lição bem importante. Primeira é a seguinte. Sucesso não é obra do mero acaso. É. Não é mesmo? Porque a gente vê que Daniel e os amigos deles eram jovens que estavam sendo preparados desde a infância provavelmente para qualquer área da vida que eles quisessem exercer. Infelizmente né ou felizmente a providência divina fez eles irem para lá na Babilônia no palácio de um rei estrangeiro. Uhum. Mas aonde eles poderiam usar todas as capacidades que eles foram adquirindo durante a vida deles. Vi que eles já eram muito inteligentes. Eles já foram escolhidos porque eles eram inteligentes. Não foi simplesmente para aprender. Eles já tinham um borogodó a mais. E eles cuidavam muito do corpo deles, da saúde, e isso provavelmente colaborou para que eles tivessem uma clareza mental a mais. Yeah. E outra coisa muito interessante que a gente vê nesse primeiro capítulo é a fidelidade que eles tiveram para as raízes deles E para manter a fidelidade ao Deus do céu que eles acreditavam E isso mostrava que eles poderiam ser muito mais fiéis ao próprio rei Porque se eles eram fiéis às crenças deles não trocavam por qualquer coisa Isso mostrava que eles tinham um caráter uhum. e que poderiam ser mais fiéis que os outros ao próprio rei Se o rei
1: conseguisse converter eles, o que aparentemente não foi muito caso
0: é, mas eu digo ser fiel mesmo aos serviços dele, né? Uhum. Eles não trocavam as crenças dele por nada. Então, eles também não iam ser jovens que iam atrair o rei com facilidade. Diferente do que qualquer pessoa. Ah, qualquer coisa tá bom. Chega outra pessoa e aí, vão matar o rei aí? Ah, pra mim tá bom. O que que se oferece a mais pra mim? Yeah. E a outra coisa interessante que a gente vê também no final desse capítulo é que, assim, mesmo a despeito das circunstâncias, eles fizeram o máximo possível para respeitar as leis do rei e do país onde eles residiam. Então, uhum. embora eles quiseram manter a fé deles, você vê que eles vão lá e conversa com o chefe dos eunucos, pede licença, conversa com o cozinheiro, o que, que é possível fazer pra gente manter a nossa fidelidade ao rei, mas também não colocar vocês em perigo. Então, você vê que eles tinham uma preocupação, e é uma coisa que eu não vejo nas pessoas hoje em dia. Hoje em dia as pessoas parecem que elas querem tudo acusar os outros, que é sempre aquela briga sabe, de política, de religião e uma passa por cima da outra e Daniel mostra que tem um jeito de conviver as duas juntas sem uma passar por cima da outra.
1: Isso que o cara tava logo de escravo, né?
0: Exatamente. E eu acho que é uma coisa que falta muito entre os crentes, hoje em dia, cristãos. De diversas denominações. Aquele negócio. Eu não tô nem aí pra autoridade, não sei o que lá. E não é assim que funciona. Uhum. O próprio Jesus já falava, né? Olha, dá pra César o que você que deve pro César. Dá pra Deus que é de Deus. Enquanto você pode obedecer a Deus, você pode também cumprir os seus deveres cívicos como cidadão. Hum. Tem muita gente que fala, não tô nem aí pra política, que se lasque, Deus só tá preocupado com o espiritual. O mais importante pra Deus é o espiritual, mas ele também pede para que nós sejamos bons cidadãos. E pra sermos bons cidadãos, a gente tem que saber o mínimo de política. Porque é assim.
1: O né? que eu entendo do básico do cristianismo, a ideia final do Criador é trazer todas as suas criações para perto dele mesmo. Se nós não sabemos conviver uns com os outros politicamente, nem difícil. entre a gente, como é que a gente vai conviver junto com ele também? Entendeu?
0: Eu acho que não só isso A pessoa, além de não respeitar o próprio Deus que ela acredita Não respeita a crença do outro O que não. é muito pior que Você vê histórias assim, de certas denominações Chega lá no terreiro batendo panela Velho, quem você que pensa que você é pra você fazer isso, sabe? Você não pode conviver na sua comunidade respeitando o pessoal do terreiro?
1: Dentro das mesmas religiões, das mesmas seitas tem Com leves diferenças Às vezes nem tem leve diferença só muda o a ah, esse da igreja da cidadezinha de lá da outra igreja os caras brigando. Não, Eu vejo mas, isso... Mas dentro
0: do próprio templo tem briga. Nossa, é real.
1: Não é. tem mais o que falar, né?
0: E vai em completo oposto à história que Daniel mostra que é capaz, uhum. né? De uma pessoa que realmente vivia as crenças dele. Tudo ali pra ele fazia parte da adoração ao Deus que ele servia. Respeitar o rei. Fazia parte da adoração. Não deixar os chefes dele em apuro, porque ele se preocupou, que ele não queria que o rei matasse, né? Uhum. Os outros lá. Fazia parte da adoração dele ser fiel em qualquer lugar onde ele estava. São lições que a gente pode levar a nossa vida, independente se a gente é crente ou se a gente não é crente. Ah, mas eu tô ouvindo esse episódio porque eu caí de paraquedas aqui. Eu não creio em Deus, não acredito em nada. Mesmo assim, a gente consegue levar essa lição de respeito e de ser fiel àquilo que você acredita. Quantas vezes por um emprego, por exemplo, a gente não quebra as nossas crenças? A gente passa por cima do que a gente acredita porque a gente quer ganhar uma promoção, daí a gente começa a prejudicar o nosso colega, começa uma intriguinha aqui, outra ali. A gente tem que ser fiel às nossas crenças, à nossa educação que nosso pai, nossa mãe deu e não sair por aí vendendo ela por qualquer 10 reais. Ah, nem é
1: isso às vezes. Posso dar um exemplo mais factoide dos últimos dias? Will Smith. Por que que o cara tinha que sair metendo a mão no outro? No meio de qualquer situação. Se ele tivesse, ah. né, lembro do discurso dele lá do final do Oscar, que ele se... Se ele realmente seguisse daquilo, não estou falando que ele seja um hipócrita, mas estou falando se ele tivesse se atido às crenças e conceitos que ele estima, ele não tinha subido num palco para dar no outro.
0: É, muito complicado isso, porque assim, como ser humano, a gente entende o ímpeto lá. É. Mas, ao mesmo tempo, existem outras formas de protesto que ele uhum. poderia ter dado no discurso dele, por exemplo. É. São coisas bem complicadas, tempos que a gente vive hoje. É difícil. É.
1: Tudo é meio difícil.
0: Eu sei que esse episódio assim, ficou gigante Mas, pô, era um episódio introdutório A gente tinha que falar para você conhecer um pouquinho Mais do contexto de Daniel Do autor, da história De quando ele viveu, e assim É só o começo, a melhor parte ainda Vai vir nos próximos episódios Porque a gente ainda nem entrou no conteúdo Profético, a gente <risos> só deu uma pinceladinha Aí de outros profetas, tem muita Coisa melhor aí que a gente Vai abordar nos próximos Episódios dessa série, sempre lembrando Que, ah, Ellen, por que, que você tá falando de sair de Bíblia, não sei o que lá, lembrem o nome do episódio, Viva com Esperança, então se a gente tá estudando esse livro, pode ter certeza que a gente vai encontrar esperança nele, só aguardem cenas do próximo capítulo, garanto que o episódio 2, que vai falar sobre o capítulo 2 do livro, já tem coisas assim, muito bacanas lá, um conteúdo bem legal mas esse é.
1: episódio já tem, pô olha toda a esperança de Daniel, não, não vou perder minhas raízes, não vou perder meus conceitos, não vou com perder certeza, minha ética né?
0: eu acho esse capítulo introdutório muito bom. Bruno, muito obrigada pela sua companhia. Me perdoe por ficar duas horas aqui me ouvindo <risos> falar igual uma traca. Foi
1: legal, foi divertido. É, acho que foi
0: muito bom. É isso, espero vocês no nosso próximo episódio. Compartilhem com os amigos de vocês. Não se esqueçam de seguir o podcast, seja no Spotify, seja no iTunes, seja em qualquer agregador aí de podcast que vocês estejam ouvindo, Google Podcast. É, deixa um comentário, deixa a minha vida feliz. Dá
1: sentiva. um rating nas plataformas que tem como, né?
0: Dá um joinha aí se você gostar do episódio espero que vocês gostem tenham uma ótima semana ou restante de semana e a gente se vê, abraços beijos e tchau